2: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Enigmáticos, hoy tenemos un episodio especial para hablar de los bestiarios. ¿Qué son los bestiarios y por qué nos llaman tanto la atención en la época contemporánea? Pues bien, un bestiario mitológico sería, o lo fue en su momento, una recopilación de animales y criaturas mitológicas monstruosas, como pueden ser las quimeras o inclusive otros seres basados en la ficción. La diferencia entre un bestiario y la criptozoología es que la criptozoología se encarga de buscar este tipo de animales, mientras que los bestiarios tomaban estas figuras para contarnos historias de la vida cotidiana para darnos esta especie de lecciones moralizantes. Había muchos tipos de bestiarios. Estaban los medievales, por ejemplo, donde estos relatos, descripciones e imágenes de animales se tomaban también para generar miedos en algunas personas, para hacerles temer a su propia naturaleza o a su propio instinto libre. Si tuviéramos que dar algunos ejemplos de bestiarios para recomendar leer aquí en Enigmas sin Resolver, yo pensaría que en los textos de Arreola, por ejemplo, o en el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges, solamente para irnos dando ideas de este tipo de criaturas. Ahora bien, ¿cómo vivir un bestiario en tiempos contemporáneos? Para entender cómo funciona esto, volvamos por un instante a la Edad Media y pensemos que en ese punto los humanos podían leer la naturaleza como si fuese un libro, podían interpretar, y revelar la verdad espiritual a partir de ese contenido natural. Esto no lo hacían todos y todas, pero existía, y por eso el bestiario tenía una función fundamental en la comunidad medieval. Tenía, por supuesto, una connotación pseudocientífica. No todo mundo creía en los bestiarios, pero teníamos ilustraciones de leones, teníamos, por supuesto, el antecedente de los unicornios, e inclusive cómo atraparlos. Se hablaba de los primeros cocodrilos como si fuesen todo un hallazgo, pero empezábamos a conocer también animales que combinaban sus figuras, como era el caso de la mantícora, que fue una adición verdaderamente terrorífica a los bestiarios medievales. La mantícora tenía cara y barba de hombre, tenía un cuerpo rojo del tamaño de un león, tenía ojos azules y tenía tres hileras de dientes. Se decía que era una criatura que venía de la India, que tenía una voz espantosa. No era la única criatura. Además de zorros y de aves fénix, también se hablaba de comadrejas, de buitres y de hidras, de animales que combinaban su naturaleza. Hoy tenemos tres testimonios distintos para hablar de entidades que se acercan durante la noche, como pueden ser duendes, sombras o inclusive sucubos. Vamos a comenzar el día de hoy con el testimonio de Gretel. Hola, mi nombre es Gretel. Soy de Costa Rica. Quiero compartir una vivencia que tuve hace unos 17 años atrás y que a la fecha no supero. Al leer y escuchar las historias que aquí comparten, por fin me doy cuenta de que no fue mi imaginación. Tenía una relación que era muy tóxica y no sé si por las malas vibras que había o por otra razón empezaron a suceder cosas extrañas. Veía sombras que pasaban. Cuando dormía, yo en realidad estaba despierta, pero de todas maneras podía sentir un peso sobre mi cuerpo. Veía sombras sobre mí. Inclusive en una ocasión yo estaba paralizada, no podía ni siquiera gritar o moverme. En ocasiones, se caían objetos en la casa sin explicación. Una vez durmiendo, simplemente, mi expareja me despertó pegando gritos. Él decía que yo era una loca porque alguien lo había golpeado con el palo de la escoba. Fue algo muy triste. E incluso, mi ex advirtió sobre la presencia de un duende. Me dijo que había visto a un viejito arrugado y pequeño que se había escabullido en la cocina no puedo decirles que esto fue real porque yo no lo presencié pero tengo un hijo y en esa época mi hijo era pequeño y tuve mucho miedo porque algo le sucediera una vez hice que mi abuelito llevara un santo a la casa hicimos un rezo llenamos toda la casa de velas y nos sentamos a la espera de que algo apareciera en la oscuridad pero nada ocurrió. Rezamos aún más y simplemente sentimos cómo poco a poco la vibra en la casa se tranquilizaba. Al paso de unos días dejaron de ocurrir cosas. A la fecha, no sé si fue algo sobrenatural o no. Realmente esto que viví fue muy extraño, doloroso y espero que no vuelva a repetirse. Gracias por el espacio. Gretel. Muchas gracias a ti por la confianza. Es muy cierto que cuando estamos viviendo relaciones tóxicas, pareciera que todo a nuestro alrededor estuviera mal. Cuando estamos envueltos en este tipo de relaciones, sucede muy a menudo que empezamos a tener enemigos distintos en lugares donde nunca lo hubiéramos esperado, que a veces terminamos peleando con nuestros propios amigos y nuestra propia familia, que empezamos a sentir que nuestra casa es un lugar que tiene esta aura paranormal. Hay una parte que puede estar muy relacionada con eso, con lo paranormal, y hay otra parte que puede estar muy relacionada con la violencia que se vive dentro de las relaciones, una violencia que nos aísla, que de hecho es la que nos hace sentir que estamos completamente solas o solos. Es por ello lo interesante de este testimonio, porque estás hablando por un lado de la violencia, cuando hablamos de esta parte psicológica de las historias pero por otra parte estás hablando de una presencia de un pequeño duende y si no es un duende aquí la descripción es la de un viejito arrugado y pequeño que se escabulle por la cocina hacia dónde va no lo sabemos no sabemos si este duende se queda en esa casa o si encuentra otro camino no sabemos además si pudiese tratarse de otro tipo de criaturas un tanto más pequeñas. Lo cierto es que los rezos que realizan en esa casa limpian la vibra de una relación tóxica y además limpian la sensación de una dolorosa experiencia paranormal.
0: Euforia PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras ¿no? todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico El misterio de las primas Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita When you buy a new house you might say Shut the front door Winning No, seriously Shut the front door We own this
1: house now
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
2: No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Vamos a escuchar la historia de Ariadna.
1: Hola, yo soy Ariadna y esta es mi historia. Realmente he tomado mucho tiempo para contar esto. He tenido varias experiencias con lo paranormal y desde que soy niña he tenido cierta inclinación o curiosidad por todo este tema de lo oculto. Esto es algo muy personal que realmente no había tenido la oportunidad de contar más allá de, de mis seres más cercanos y mi familia. Y pues esto ya tiene que... Casi dos años. Fue alrededor de, de los días anteriores y posteriores a la muerte de, de mi abuelo. Um, yo quise muchísimo a mi abuelo toda mi vida y aún no lo quiero y lo extraño muchísimo. Pero bueno, um, yo recuerdo mucho esos últimos días. Fueron muy fuertes, muy muy difíciles. E incluso cuando los trato de recordar se sienten como, como un sueño, como si fuera un poco... Um, fuera de la realidad, como una, incluso como una pesadilla. Pues desde que yo era niña realmente siempre he tenido cierto miedo a la casa de mis abuelos, sobre todo de noche y sobre todo estando sola. Tanto mi mamá como mi tía como yo tenemos historias donde veíamos como sombras, caminar por el pasillo, o quizás veíamos cosas por los reflejos de los espejos, las ventanas. De esas historias tenemos muchísimas. Pero algo que notamos fue que los días previos a la muerte de mi abuelo, como que estas apariciones, o no sé cómo llamarlo, eran muchísimo más, más recurrentes. Estábamos en general pasando por un momento muy complicado como familia eh, y fue un proceso muy, muy raro, muy difícil. Entonces había como un, un ambiente muy pesado, muy inquieto. Y yo recuerdo que esos días... Veíamos como más sombras Pero en específico yo llegué a ver sombras oscuras en, en el espejo o por la ventana O incluso a veces estaba yo sentada en el patio Había un... bueno, sí habiendo un, unos juegos Entonces yo me sentaba en, en ellos A veces como para alejarme un poco de... de de todo ese ambiente Y en el patio pues estaba en el segundo piso Y se veía por las ventanas hacia el patio A veces estando ahí sentada en el columpio Yo sentía que, que me veían por arriba Era una sensación muy rara Y me acuerdo mucho que esos días y sí estabas muy en contacto con mi mejor amiga Mandando mensajes como diciendo Me pasó esto, me pasó lo otro Vi, vi a sombras en siluetas que se asoman por, por estas ventanas del segundo piso Dentro de la casa hay una especie como de cubo de las escaleras Y en ese cubo en la pared hay un espejo eh, Un espejo bastante grande que pues se ve parte del segundo piso Que está hecho como para pues, dar la ilusión de amplitud, ¿no? Um, yo me acuerdo en una ocasión que estaba yo sentada en uno de los sillones que usaba mucho mi abuelo Esto fue días previos a su fallecimiento um, y, y yo estaba, el sillón daba como de espaldas al espejo, de espaldas a las escaleras Entonces yo recuerdo una ocasión así sentir como que me estaban observando Voltear y ver como una sombra rápido pasar por el espejo También una de las experiencias como más um, fuertes no fue la más fuerte, pero sí fue muy fuerte para mí ahora que, que lo recuerdo. Yo estaba lavando los trastes en, en la cocina y yo me acuerdo que estaba pues yo en el fregadero y de repente vi, no lo vi con el rabillo del ojo, pero sí lo vi como en en, esta, en en la esquina de mi campo de visión, la esquina izquierda de mi campo de visión vi una sombra o una como una silueta como humanoide entonces yo volteé y en el momento que volteé no fue así como rápido que, que se movió o como que desapareció, yo, yo vi como esta sombra humanoide negra, o sea no tenía no tenía rasgos humanos pero tenía como esa silueta de, de un ser humano pero yo la vi el piso, a nivel de piso. Entonces, volteé, la vi, la vi de frente y vi cómo se escondió o se metió como debajo del, del mueble de los, este, pues, de la cocina. Me dio muchísimo miedo. Corrí por la otra puerta para salir por el patio de servicio y luego salir al patio y regresar a entrar a la casa y le conté a mi mamá lo que había visto. Eh, pues, ya como que me quiso tranquilizar. Este, pues, mi mamá cree mucho en este tipo de cosas. Este, es muy creyente y, pues, rezamos, ¿no? Entonces, ya, pasó pasó eso. A los pocos días, más o menos como una o dos semanas, falleció mi abuelo. Este, Después de que falleció mi abuelo, no he vuelto a ver ninguna sombra en esa casa. Se siente una vibra muy pesada de todas formas, pero no he visto al menos esa silueta que, que se arrastraba por el piso. Y la segunda historia fue de, de los pocos días de del fallecimiento de mi abuelo. Pues como realmente mi, mi mamá, mi tía y yo, pues no nos sentíamos cómodas en esa casa. El ambiente, como decía, estaba. se sentía muy, muy raro, muy pesado. Como familia estábamos pasando muchas cosas. Estábamos teniendo muchos roces y problemas con, con mi abuela. Y personalmente yo eh, me sentía muy mal con mi abuela, pero pues eso era como que fomentaba este ambiente tan, tan hostil que nos sentíamos, pues, nosotras, Además, pues como que no queremos estar solas, entonces además teníamos como ese miedo en general de la casa, así que pues decidimos como dormir todas juntas en, en la sala, que era bastante grande. Había un, un, un sillón que se hacía como sofá cama y era como tamaño queen, entonces en ese solíamos dormir mi mamá y yo y... Como de forma perpendicular, no sé cómo explicarlo, como en L, había otro sillón y en ese sillón se dormía mi abuela, mi, mi tía, perdón. Entonces, eh, mi tía dormía como viendo hacia, hacia las escaleras y se veía por el espejo. En esos días, pues, eh, que pasó todo lo del entierro, que empezaron los rosarios, todo eso, pues estábamos mmm, prácticamente pues, viviendo en la casa de mi abuela y nos llevamos a mis perritas, tengo tres perritas. Entonces, esta historia comienza desde mi tía, lo que vio mi tía. Ella cuenta que se despertó así en medio de la noche y vio a una de mis perritas, la más eh, chiquita de tamaño, la vio muy inquieta. Eh, vio que subió las escaleras y caminó, o sea, la vio por el reflejo del espejo que caminó hacia el cuarto de mi abuelo. Y lo cual eso le, le extrañó mucho, como que, no sé, se sintió muy, muy raro todo ese asunto y le... La llamó para que, para que bajaran, ¿no? Entonces ya bajó la perrita y como que quiso volverse a dormir, pero al poco rato vio a mi abuelo. Vio a mi abuelo bajar las escaleras, caminar eh, por la sala, quedarse viendo al sillón donde estábamos mi mamá y yo dormidas. Y dice que incluso le tocó la cabeza a mi mamá. Y que empezó a decirle pues, que, que ten, tendría que estar tranquilo, que no, no se preocupara. Estábamos pues, todos ahí, que este, pues, estábamos bien, etc. ¿no? En ese momento yo me acuerdo que me desperté. Recuerdo escuchar la voz de mi tía, pero no entendí yo nada. No entendía nada. Yo escuchaba como susurros en la voz de mi tía. Y yo estaba de espaldas, uh, dando la espalda a, a mi tía. Y a todo lo que estaba pasando en ese momento. Y como que algo me dijo, no te muevas, no abras los ojos. Una sensación extraña que nunca me ha pasado en la vida. Entonces, yo estaba sin moverme, con los ojos cerrados, escuchando a mi tía como balbucear, cuchichar, hasta que escucho que mi mamá se despierta y le cuenta a mi tía todo todo lo que, lo que acaba de pasar, ¿no? Pues mi tía le contó a mi mamá todo. Y para ese entonces, pues ya... Mi, mi abuelo ya no estaba Algo que me parece muy curioso Es que nos hayamos despertado Casi al mismo tiempo Nosotras tres Que tuviéramos como Esa sensación muy, muy rara Y yo sobre todo esto No sé por qué Algo en mí como Un sexto sentido o algo me decía No voltees, no voltees, no voltees, no voltees Que viéndolo en retrospectiva Me hubiera gustado voltear y ver a mi abuelo porque al día de hoy lo, lo extraño no extraño muchísimo aunque fuera hubiera estado agradecida por verlo una última vez así así que es, es un poco un poco difícil para mí contar esta historia eh, eh, pues sí realmente no no volví a ver yo esa sombra negra que se arrastraba por el piso después después de eso y pues incluso al día de hoy esa casa se sigue sintiendo muy, muy pesada, el ambiente muy, muy fuerte. A mí me duele la cabeza cuando estoy ahí. No sé por qué se deba y por qué hubo ese cambio los días como cercanos a la muerte, a la muerte de mi abuelo. Y pues nada, esa, esa es mi historia. Muchas gracias.
2: Ariadna. Esta historia nos parece este testimonio absolutamente conmovedor. No hay palabras para agradecerte por la confianza y por contarnos algo tan íntimo, tan sensible y que además nos damos cuenta es una historia que en su momento te costó mucho trabajo contar y no podríamos agradecer más que te atrevías a contarla aquí con nosotros en un espacio seguro donde sabes que tendrás personas que te escuchen y, y que te apoyemos en ese proceso. Sí, efectivamente, el tomar la decisión de mirar o no, de girar la cabeza y saber eh, si se puede o no volver a ver a alguien que quisimos tanto, como en este caso puede ser tu abuelo. Empatizamos mucho con esta historia, empatizamos mucho con esto que sientes, te abrazamos con cariño y esperemos también que este testimonio, nos ayude a escuchar también las historias de los enigmáticos que han perdido a familiares y que se han encontrado en momentos profundamente sensibles. Vámonos con un testimonio más. Es la historia de Ángel. Soy una persona mayor. Le pedí a mi nieta que escribiera este testimonio para contarles lo que viví. Hace no mucho tiempo, tuve que visitar el hospital por algo que los doctores llamaron crisis de ansiedad. Esto ocurrió una noche cuando mi cuerpo envejecido se acomodaba en la cama, listo para entregarme al descanso. Yo estaba a punto de dormir. Sin embargo, algo estaba fuera de lugar. Pero no podía explicar qué. Una inquietud inexplicable se aferraba a mi mente. Y un escalofrío recorría mi espalda. Pensé que me había quedado dormido, pero desperté de repente. El corazón latía en mi pecho con fuerza. La habitación estaba sumida en una penumbra inquietante y una extraña opresión parecía llenar todo el aire. Fue entonces cuando la vi. Aunque nadie me crea, la vi. Era una figura etérea, una figura seductora al pie de mi cama. Estoy seguro de que era una súcubo, uno de esos entes malignos que se alimentan de la energía vital de los hombres. Pero yo, a esta edad, ya no tenía nada que darle. El pánico se apoderó de mí mientras el súcubo se acercaba lentamente. Su sonrisa maliciosa estaba envuelta en sombras. Mi cuerpo temblaba ante la presencia demoníaca, pero una voz interior me ayudó a no ceder ante el miedo. Yo pienso que esa voz fue la de mi mujer, que en paz descanse. No sé si esto era solo un sueño o algo más siniestro, se ocultaba detrás de la experiencia reuní valor y luché contra ese abrumador miedo intenté resistir el encanto seductor de la criatura recordándome una y otra vez que esto frente a mí no podía ser real pero cada intento de escapar resultaba en vano la sucubo incluso parecía reírse como si se burlara de mis esfuerzos jugando con mi mente y alimentándose de mis temores simplemente allí mirándome al pie de la cama. De pronto, en medio de la desesperación, ocurrió algo extraño. La habitación se desvaneció ante mis ojos y fue como... como si me encontrara en otra realidad. Estaba en mi cama una vez más, pero esta vez la atmósfera era diferente. El alivio llenó mi ser cuando comprendí que había despertado de ese sueño, porque sí, había sido una pesadilla. Pero... Esa tranquilidad fue efímera porque muy pronto me di cuenta de que algo seguía mal. Mi cuerpo temblaba, pero esta vez no era por el miedo, sino por una sensación de estar atrapado en un sueño dentro de un sueño. Intenté despertar otra vez, pero la sensación era como si cada vez cayera en un nuevo nivel de una pesadilla, como si la sucubo estuviera jugando conmigo. El tiempo se distorsionaba y yo no sabía si estaba atrapado durante horas, días o incluso años. La sucubo volvía a aparecer una y otra vez en este sueño, burlándose de mi agonía. Mi mente se sentía cada vez más débil y la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujaba. ¿Era esto una especie de castigo? ¿Estaba yo viviendo un tormento interminable en el que mi mente se perdía en un laberinto de pesadillas? Finalmente, en un último esfuerzo, desesperado, concentré todas mis fuerzas en romper ese ciclo infernal. Enfrenté al Sucubo una vez más, aunque ella solo me miraba desde el pie de la cama. Yo luché contra las cadenas de esa ilusión y me negué a ser presa de ese tormento. Entonces, en un estallido de energía, de angustia, de adrenalina, desperté. Esta vez... El mundo a mi alrededor era real y tangible. Yo estaba temblando de agotamiento, pero también sentí que temblaba de alivio. Había escapado. En la habitación se encontraban mis hijas y el resto de mi familia. Me llevaron al hospital. Yo logré escapar. Aunque nadie me crea, escapé. Ángel, te agradecemos muchísimo. A ti y a tu nieta por compartirnos este testimonio. Es una experiencia aberrante. La idea misma de estar atrapado con una demonia en el interior de una pesadilla, sin lugar a dudas, es algo aterrador. Y te apoyamos y, por supuesto, queremos que sientas que este espacio enigma sin resolver es un lugar para que puedas contarnos tus inquietudes, tus miedos, tu angustia, para que puedas desahogarte y para que todos podamos sentir empatía por esto. Porque estoy segura de que muchos hemos tenido la sensación de estar perdidos en el sueño dentro del sueño. Y no, a pesar de que de pronto sentimos que la mente es un laberinto, no estamos solos. Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigma sin resolver. Yo soy Luisa Iglesias y nos espantamos en el próximo episodio.